0: PAPO EDUCATIVA
1: Baseada na peça teatral visceral de Nelson Rodrigues, a ópera Anjo Negro, composta pelo maestro João Guilherme Ripper, tem apresentações de hoje à quinta-feira, às 8 da noite, no Guairão. É uma baita produção, pessoal, com mais de 100 pessoas na equipe, 50 em cena, que traz um elenco nomes como o David Marcondes, você deve conhecer cantor premiadíssimo internacionalmente, no papel de Ismael, e a Luciana Melamed, cantora da Camerata Antigua de Curitiba, como Virgínia. No palco, os atores e atrizes, cantoras e cantores, Autoras, serão acompanhados pela Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná e músicos convidados. Legal demais, hein? A direção geral é de Júlio Leardini e é com ele, com a cantora Márcia Kaiser, que a gente conversa a partir de agora neste papo educativo. Boa tarde, bem-vindos.
0: Boa tarde, ouvintes da Educativa. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Que legal, o prazer é nosso.
2: Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite, por disponibilizar esse horário para falar sobre a nossa linda ópera.
1: Que legal! Horário do almoço, né? A gente é, serviu um cafezinho ali. Não teve um tiragosto, mas estava de bom tamanho, né? É. É. Ótimo! <risos> Pessoal, Anjo Negro ele tem uma superprodução que será apresentada no palco mais tradicional aqui de Curitiba, numa curtíssima temporada. Queria saber como é que são os preparativos finais para algo desse porte e a expectativa para a estreia.
0: Os preparativos sempre são alucinantes, né? A gente que está cuidando da direção geral tem 10 mil coisas na cabeça e um pouquinho mais... Então sempre é bastante expectativa, né? Arrumar a luz, arrumar cenário, arrumar a projeção, uma piada, cantores né, se preparando. Enfim, é uma multidão. Mas estamos lá, firmes.
1: Daqui a pouco estaremos em cena. <risos> a Márcia quase fez um vocaliza ali, tá? No esquema, né? Treinamento, é, Claro,
2: porque já às três horas tem maquiagem. Já começamos, né? Com uhum. toda, toda a preparação. E assim aí eu já começo a me orientar para a nossa apresentação.
3: Hoje à noite, às 20 horas, hein? Tem um cuidado especial, Márcia, no dia da, da apresentação para a voz? Como é que funciona as, os seus, as suas horas antes de um espetáculo como esse?
2: Nós devemos ser como atletas. Nós uhum. temos que ter uma boa é, educação alimentar, claro que isso influencia muito na questão respiratória, gastroesofágica, e também aí, uh, no dia anterior, ter um bom, uma, uma boa noite de descanso, porque realmente nós, cantores de ópera, somos atletas da voz. Então, uhum. devemos estar no nosso máximo de eficiência
1: eficácia <risos> muito bom, pessoal O Anjo Negro, né uma peça escrita é, em 1946 uh, aliás, antes disso quero entrar nisso aí também, que teve dois anos de censura né? ela estreou em 1948, na verdade mas antes disso, eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre como ela se desenvolve no palco é a história do casal Ismael e Virgínia, é, ele negro, ela branca, que convive com a morte prematura dos seus filhos. E aí, no desenrolar, a gente vai saber dos motivos disso, né? E aí tem um salto temporal, mais de 15 anos, quando surge a Ana Maria, branca e cega, apaixonada pelo Ismael. Esses conflitos familiares são uma, uma das marcas da, da escrita do Nelson Rodrigues, né? Exato. Como é que se desenvolve isso no palco? A viu? vida como ela
3: é.
0: É isso. Exatamente, ele está tá ligado com esse contexto. O Nelson tem várias fases das suas obras. Essa peça, Anjo Negro, está dentro do, do ciclo das peças míticas ligadas à mitologia grega né? e ao teatro grego também. É muito influenciado pela Medeia de Eurípides, né? onde a mãe mata os filhos para atacar o pai. para Porque o pai né? está agindo de uma maneira como ela não gosta e ela vai matando os filhos. né? Aliás, foi muito bem interpretada aqui no Brasil pela Bebê Ferreira, né? E o Chico Buarque fez a, 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 a Gota d'Água, né? Baseado é. em Medea também. O Nelson também, essa obra de Juneco tem muito a ver com isso, né? Na verdade, a obra do Nelson mostra uma sociedade decadente, um mundo em perdição, um mundo na escuridão, né? Onde as pessoas são desencontradas, tá todo mundo sem saber direito quem é e agindo de uma maneira irrefletida, odiosa, com todas as, as baixas qualidades da, do ser humano, né? Então, nós transportamos essa ópera, nessa montagem, para uma, uma espécie de uma comunidade eh, doente. Né? Doente em todos os sentidos, onde o que prevalece ali é a morte, o assassinato, o perjúrio, uh, a, 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 no caso também a perseguição à, à raça, né? a raça negra. O, pro, o personagem central dessa ópera, o Ismael, ele não aceita ser negro. E aí está todo o problema porque ele vem de uma, de uma carga, de uma sobrecarga social, e na época, em 1946, né, é muito presente isso, e ainda hoje é muito presente, né? por isso que a obra do Nelson é atual, é, ele não aceitando ser negro vai desencadear uma série de problemas, porque a mulher dele engravida a primeira vez, nasce um negrinho, ele não quer um filho negro, mas ele não mata, a mulher mata, a mulher mata o primeiro o filho negro. Eu não vou dar todo o spoiler da, da obra aqui, mas vou <risos> né, fa falar um pouquinho. E vai acontecendo uma série de mortes, né? E, a, e ele também vai assassinar em cena aberta alguém, <risos> com um tiro na cabeça. E, e há um conflito intenso ali, de um jogo de poder, né? Entre ele, negro, a mulher branca, que também é uma... É, é uma personagem pérfida, né? Uhum. Que arma um monte de coisas terríveis... E a sociedade em torno também, criando toda uma problemática ali de, 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 de conflitos né humanos e pessoais. Então a peça é uma leitura da sociedade, não só da época do Nelson, mas também atual. É um hospício coletivo.
3: Eu, a minha dúvida é se a gente estava falando de 1948 ou de 2023, <risos> então. Mas acho que as coisas se conversam. E, inclusive, eu queria entender um pouquinho de vocês... Como é que a ópera do maestro João Guilherme Ripper conversa né, com essa, com essa história, musicalmente falando? É... E também, como que vocês enxergam a recepção do público? Me parece que o público brasileiro, me corrijam se eu estiver errado, muitas vezes está muito mais a, aberto à comédia, por exemplo, do que ao drama. Uhum. Eu queria entender um pouquinho dessas duas questões, da música nessa peça espe especificamente, e, da, e do, do estilo, né?
2: Sim. Então, uh, o compositor João Guilherme Ripper, ele já escreveu de uma forma, um estilo composicional uhum. é, pós-modernista. Então, ele usa toda uma trajetória da história da música ocidental. Então, nós podemos perceber traços de é, de uma estrutura sinfônica, vamos dizer assim, construída para a ópera. É, natural, tradicional, mas nós também sentimos uma parte jazzística. Ah, é, nós temos é, também é, partes de percussão que parecem escola de samba, ah. tem partes de contraponto que lembram o renascimento, é, principalmente feito pelo uh, pelo insieme, né, que é um, o grupo que faz ambienta o povo. E também uh, per, para finalizar, obviamente, parece uma uma coluna sonora, digo, uma trilha sonora de um grande filme. Então, ele une várias estéticas. Né? E aí o Ju tratou de trabalhar a parte dramática dessa forma expressionista. Então, é uma leitura muito bela da, de uma ópera que abrange várias linguagens. É, e tem
0: tudo a ver, Cristiano, com a obra do Nelson, porque o Nelson inaugura no teatro brasileiro o modernismo. Uhum. Até Nelson Rodrigues, o teatro era aquela coisa empolada, fechada, uma coisa muito imitando um teatrão antigo. né? O Nelson, não. Ele vai trazer... A, a conversa da rua, do dia-a-dia -dia das pessoas, né? Dentro de um estilo muito característico dele, mas são as pessoas conversando naturalmente, né? E especialmente com a peça Vestido de Noiva, né? Dirigida pelo fantástico Zimbinski, que veio da Polônia e fez aquela montagem antológica, né? Também na década de 40, inaugura o Modernismo no Teatro Brasileiro e o Ripper está dentro dessa ideia também, né? Uhum. Na música, conversando com eh, o Modernismo. E a nossa montagem, tão logo eu tomei contato com a partitura, há quatro anos atrás, né eu olhei, nossa, isso aqui nós temos que colocá-la dentro do expressionismo. Porque o expressionismo surgiu na vanguarda, da década de 20, né? E revolucionou o cinema, o teatro, a literatura e tudo mais. E eu não via outra maneira de colocar essa obra em cena, a não ser dentro, não do realismo, nem do naturalismo, mas... Do Expressionismo.
1: Expressionismo alemão, talvez, basicamente, Baseado,
0: baseado no, in, no. A nossa inspiração é um filme do Robert Wiene alemão, chamado O Gabinete do ah. Dr. Caligari. Um então, a peça está dentro, mais ou menos, dessa ideia. Uma coisa muito escura, densa, ar, quase macabra. Né? Uhum.
1: Quase macabra. Que interessante. Interessante também que, nas peças do Nelson, né, as, a, o estado psicológico das personagens é. É, são muito evidentes. A música, o canto, a ópera, ajuda a reforçar ou, ou até a contrapor isso? Assim?
2: Sim, porque, querendo ou não, nós, eh, antes de se tornar gênero ópera, eh, nós tínhamos outras eh, nomenclaturas para a terminologia, né? É. Então, da era drama per música veio da tragédia lírica grega como ele havia dito né então nós temos até várias cenas onde o coro é, um, é praticamente um coro grego como aquele do Ésquilo uma peça é a, a última uh, peça é, vamos dizer assim na íntegra e mais antiga né, conhecida, eles cantam em, em, jun, em conjunto, só que utilizavam máscaras. Mas nós temos, vamos dizer assim, expressões feitas pela maquiagem, então tudo isso está sendo orientado, claro, pelo nosso diretor e também colocado em prática. Então, são várias vertentes clássicas, mas ao mesmo tempo com uma modernidade tamanha. É muito bonito. E a ópera, obviamente, drama per música, tragédia lírica, é tudo colocado, as, as palavras, a poesia é colocada em música. E o compositor João Guilherme Ripper conseguiu fazer isso magnanimamente. Que
1: demais. É. Promete, hein, sim, Promete muito. mesmo.
3: Mais uma daquelas entrevistas que dá uma vontade é. da gente sair daqui. E teatro. olha, pessoal,
0: é muito importante a gente falar que uma ópera dessa a gente não faz sozinho, né? Não, é uma equipe sim. gigantesca, então é, não dá para falar de, de todo mundo aqui, mas temos que citar os, alguns criadores, a né? equipe de criação. Por exemplo, o figurinista Paulinho Maia faz um figurino esplêndido né que remete a, a aquelas personagens da Grécia antiga que eram convocados para os velórios né as carpideiras as personagens são carpideiras religiosas né no caso da ópera do Nelson Rodrigues são católicas que ficam o tempo inteiro rezando a ave Maria né e, com aquelas roupas pretas a tra, tragédia grega não é também o nosso maquiador Marcelino de Miranda, que faz um trabalho incrível, a maquiagem é baseada nos desenhos do Picasso, do Pablo Picasso, que participou do filme O Gabinete do Caligari também, porque esse filme é antológico, tinha um monte de artista plástico no filme, né, que montavam cenários. A maquiagem é os traços do Picasso, né, aquela, aquela deformação que ele utilizou na sua última fase, né, e temos também uma equipe de é, projeção mapeada, designs gráficos, etc, é uma equipe
3: maravilhosa
1: que demais inclusive
3: Cristiano Castilho é. quem está acompanhando pelo Youtube o nosso papo aqui está podendo Sim, assistir certo. imagens da peça que a gente está colocando lá em tempo real maravilhoso
1: é o papo educativo é de hoje noção. Sobre Anjo Negro, hein, pessoal? Aqui com o Júlio Ardini, diretor-geral do Espetáculo, e a Márcia Kaiser, uma das cantoras convidadas. Apresentações de hoje, à quinta-feira, às 8 da noite, no Guairão. Ingressos pelo site Disco Ingressos, mas você sabe aquela história, né? A gente uhum. faz a entrevista aqui, os ingressos, ó, vão que vão. Então, Boa mesmo. Se ligue aí. Tem mensagem, Beto? Pacheco? Temos mensagem. Já.
3: A Laís Nascimento, é o nosso Olá, ouvinte Laís. praticamente de todos os dias aqui, Falou que hoje vai ver pelo YouTube. Inclusive, ela mandou uma foto sua numa pose maravilhosa ali. Que Eu? Chama... Vai virar uma figurinha, Vixe. com certeza, ah, depois. Eita, é. nossa. Faz figurinha do WhatsApp, sabe? Sei.
1: E Olha, a fui, Sheila
3: fui. também falou que há uns dias ela teve a oportunidade de assistir uma peça baseada na obra Vestido de Noiva, do Nelson. É... É, Reticências da Companhia Tessera, da UFPR. Ela falou que é fã do Nelson, inclusive. E fica uma dica, pessoal, leiam o livro O Anjo Pornográfico, de Rui Castro, é um espetáculo, e mostra um pouquinho sobre esse Nelson Rodrigues, que viveu dramas pra caramba na oh. vida também, e depois transportou isso brilhantemente para o teatro, e aí eu quero convidar vocês também, ouvintes a mandar mensagem, continuarem mandando mensagem pelo 413331756, já salva no seu celular, bota lá... Educativa, a rádio do meu coração. Daí você já sabe, não precisa ficar lembrando do telefone. Ou, claro, acompanhe pelo YouTube, arroba a Rádio Paraná Educativa. Se você tem um aplicativo aí no seu smartphone, é só clicar nele e entrar direto facinho.
1: Assim. Muito bom, recados dados. Nelson, aliás, o um grande frasista também, né? a unanimidade é burra se atribui a ele, um grande cronista esportivo, Sim. escrevia como nunca, nunca antes eh, se havia feito, como nunca conseguiu, eh, ninguém conseguiu fazer depois é, também, né?
3: Ele criou um personagem que era o... É, ai, como é que era, de Almeida? o, o f, 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 uh,
1: Sobrenatural de Almeida. <risos> sobrenatural Quando de Almeida. Saiu algum gols meio fantásticos Coisas assim, absurdas no é, campo,
3: era o sobrenatural de Almeida.
1: Muito bom. Pessoal, um, muito se fala do protagonismo negro hoje em produções culturais, em novelas, né? Esses lugares aí de aparecimento das personagens. Parece que a intenção do Nelson, à época, ao escrever O Anjo Negro, era construir uma peça em que o negro não fosse apenas um subalterno, digamos assim. Até porque o personagem, me, me corrija por favor, mas ele era é, é médico. É um médico. E bem sucedido. Uhum. Bem sucedido, rico. É rico. É. rico, aliás. E, e isso não era muito comum no teatro brasileiro até então. É, é, ele foi um, um vanguardista nesse aspecto também? Ele é uma figura contraditória, o
0: Nelson, né? porque ao mesmo tempo que ele é considerado por muitos como um reacionário, uma pessoa de direita, religiosa, moralista, ele também tem esse aspecto, né, de mexer com falar de incesto, falar de traição, falar de problemas familiares, enfim, ele coloca tudo aquilo que está por detrás dos panos na sociedade, né, que a sociedade maqueia, uhum. mas a gente sabe que está lá, né, por detrás dos panos. Então ele ele, ele tem essa, ele mesmo se diz é, alto, é, um anjo pornográfico. Essa, esse cognome ele que deu a si mesmo, né? Ele fala o seguinte, eu sou uma, um menino, um menino ingênuo, que não consigo ver o mundo uh, de uma maneira diferente, mas eu me considero um anjo pornográfico, porque eu escrevo aquilo que eu que eu vejo, mas eu não acredito naquilo que eu estou que eu vendo. Eu escrevo, mas eu não acredito. Então eu sou um anjo pornográfico. Uhum. Essa é essa a ideia dele, né?
3: Aí o livro surgiu dessa ideia, de uma é, frase do é. próprio, né? E ele aborda bem esse aspecto no livro, essa questão dessa diferença entre esse lado que muitas vezes é conservador, não era super conservador do Nelson, muitas vezes machista também, Sim. e o que ele leva para o palco, né? Nas peças dele.
0: É, inclusive ele teve um problema sério, porque ele apoiava o regime militar na época, né? E até que o filho dele foi preso pela ditadura, né? Uhum. Aí ele ficou
3: em choque, porque... A vida como ela é bateu na cara dele. A vida como ela é bateu na cara dele. <risos> e
0: aí ele acabou apoiando um pouco, né? O movimento de de saída dos militares, Sim. etc. Né? Então ele é contraditório. O livro do, do Anjo Pornográfico aborda bem essa questão. Né?
1: Aliás, Anjo Negro também é um digamos, o oxímero, um paradoxo bem rodriguiano, né? Porque, historicamente, a representação do anjo é um menininho loiro de olhos azuis uhum. e cabelinho encaixado, né? Sim. Também tem isso já no título da... É, do a, reparto, gente,
0: né? a gente tá fazendo nessa montagem um confronto sobre, disso também, da cor da pele do cabelo, né? Uhum. Os personagens principais são loiros, né? E o, e o choque com negão, né? Me permita aqui essa expressão negão com todo carinho,
1: né? <risos> Muito bem, pessoal. Apresentações de hoje é quinta-feira, hein? Temporada curtíssima no Teatro do Baíra de Anjo Negro. Julia Ardini e Márcia Kaiser conversando sobre este espetáculo. Papo legal demais, Beto Pacheco.
3: Demais, demais. E a gente segue, pessoal, lembrando, hein? Corre lá, adquirir os seus ingressos, porque como a conversa rola aqui no Papo Educativo, os ingressos... Voam, estão se evaporando, é, gente. Né? Então, se vocês me
0: permitirem mais uma palavrinha, claro, por favor. Claro. É muito importante para nós a cultura falarmos disso que eu vou falar agora. A cultura não se faz sem recursos, né? Porque se você esperar lucro na cultura, nunca vai dar certo, né? A cultura não está ligada a lucro. A cultura está ligada, tá ligada ao, ao que, o legado que ela traz para a sociedade, né? A possibilidade de, de auto-refletir-se, né? Como dizia o Sócrates lá, conhece-te a ti mesmo. Aí surgiu a questão do espelho, né? Eu olho a mim mesmo no espelho e não me reconheço. Quem é esse que está no espelho? Hoje o Anjo Negro tem essa ideia de a sociedade olhar a si própria e ver quem sou eu no meio dessa balbúrdia, né? Será que eu represento algum desses personagens? E a gente sabe que todos nós estamos lá no palco, né? Com algum personagem. Não se faz cultura sem grana. Então, nós temos que agradecer imensamente aqui a Copel que está possibilitando a montagem dessa ópera. Copel nossa é, sempre presente parceira nas nossas produções de ópera, né?
1: Importantíssimo, sempre importante. Citar sempre divulgar. o patrocinador é, é uma claro. coisa que a gente
3: sempre adota aqui, inclusive porque Demais. a gente fala muito sobre isso, né? Às vezes a gente cobra das empresas e instituições, o apoio, o patrocínio. Então, quando acontece, a gente também tem que dar, abrir a janela para uhum. citar. Eu queria aproveitar e perguntar, já que a gente falou de ópera para Márcia, já que ela é uma cantora uhum. super experiente. Uhum. A ópera ela tem uma tradição europeia. Sim. Só que Nelson Rodrigues não tem nada mais brasileiro. Como é que é cantar né, em ópera um, uma característica tão do nosso país? Como é que é essa questão?
2: Na verdade, a gente até faz, às vezes, uhum. é, versões, Sim. adaptações, né? Mas, essencialmente, é a história da música ocidental europeia. É uhum. assim que a gente conhece, né? É. É, é, mas é muito bom cantar em português. É, vamos dizer que sempre quando você canta na língua mãe, uhum. você dá mais expressão. Porque, querendo ou não, é um, um, um agente facilitador. Porque aí nós não temos que entender as metáforas. Por exemplo, no caso é, das óperas, sempre no início, né, na sua gênese da ópera, eram criadas através dos mitos. Era a mitologia grega, mitologia romana. Mas se você já tem um mito, tudo bem, você já conhece a história. Mas se você pode interpretá-la na sua língua como eu falei, é um facilitador e também é, uh, vamos dizer assim, é catalisador dessa expressão uhum. né? da música, do afeto, da paixão que rege a música.
1: Muito legal! É. Né? Márcia Kaiser. E aí, retomando aquele assunto lá, o João Anjo Negro foi é, escrito em 1946, logo após o Estado Novo, né? a fase é, ditatorial do Getúlio Vargas, e foi censurada por dois anos até estrear Definitivamente em 48. a gente é, Vocês resgatam, obviamente, esse texto de muitos anos, mas eu sei que tem novidades nessa produção é, que são projeções em 3D, novidades tecnológicas, inclusive. né Sim. Passado e, e futuro e presente se conversando aí.
0: Exatamente. Nós estamos falando com projeções mapeadas né do nosso designer Juliano Mazeto é, que dá uma ambientação também meio expressionista. Né? Pegando um pouco da segunda fase do expressionismo, que são, é, é como se fossem favelas estilizadas, né? E, e o Ismael mora numa espécie de um alto de uma favela, tem um muro gigantesco, onde ninguém pode entrar, né? Ele não permite que entre ninguém lá, nem branco, nem preto, né? Só quem ele permite. Mas você vê atrás do muro a ponta das favelas, né? Então está conversando também com a nossa realidade Do Rio de Janeiro com a é Uma nossa... espécie
1: de condomínio da época condomínio, bem, é. É? Muros altos E a
0: ópera <risos> começa Já subindo uma ladeira Da favela E quando eles entram com o caixão do defunto Na favela, o muro sobe uhum. E fecha Quer dizer, o muro tem aqui um significado Também de é, Impenetrabilidade né? Não uhum. não se aproxime, não
1: chegue perto <risos> Que demais, legal demais, hein? Anjo Negro aqui, super texto de Nelson Rodrigues. E a, a escolha da Orquestra Filarmônica é, da Federal são músicos jovens, é, na sua maioria, mas com uma baita responsa aí, né?
0: Pra bastante, que... bastante. A gente sempre gosta né, de trabalhar com jovens, eu especialmente gosto, porque os jovens não são viciados, né? Por, <risos> por, por muito tempo, assim. Na... Sim. E eles ficam não tem mais... manias. Ontem, por exemplo, nós fizemos um ensaio, você via a empolgação deles, né? Tocando e sentindo. Então é uma coisa mais... É como criança, né? A criança se empolga, o jovem também tem essa, essa vibe, né? Então é muito importante para nós isso, porque o nosso projeto não é apenas uma ópera, é um processo educativo. Estamos colocando na produção um monte de jovens para aprender como é que se faz produção, é, o dia a dia, como é que se levanta uma produção, né? Uhum. Porque a gente não tem recursos que a gente gostaria de ter para fazer uma mega produção maior ainda. Né? A gente sempre trabalha no Brasil com, digamos assim, 10, 15 vezes menos do que deveria. Né? Do, que, do que os sonhos pedem. Do que né? os sonhos Sim. pedem. Então, a gente aproveita para trazer essa juventude para ajudar a gente nesse processo. E para eles é fantástico. Né? O aprendizado. Eles estão assim desesperados em ver tanta complexidade. Né? Mas é, uma, é como me disse uma, um aluno ontem, um desses... Estagiário, digamos assim, me disse: Isso aqui está sendo um curso de pós-graduação para mim.
1: Olha só. Né? Que legal. Quantos músicos, aliás, na. na São
0: 38 canção? músicos, entre wow. músicos da, da Orquestra Filarmônica da UFPR, né? Aliás, temos que agradecer também o maestro Harry Crown, que é o, o, o diretor artístico, uhum. e o maestro titular, Márcio Stoyr Nagel, que também é fantástico, e o regente, que é um menino, menino de 30 anos, que é magistral, a a regência dele que é o Felipe Biaszek, né?
1: Quer falar Muito um pouquinho mais. bom. Assim? É.
2: Ele também estava até na Academia da Osesp, fazendo cursos lá. Ah. E aí agora uh, está dirigindo uma orquestra aqui em uma
1: ópera. E isso no é No palco. E no palco do Guairão, do teatro isso aí. Uhum. Demais, gente, agradecendo então a presença do Júlio Ardini, da Márcia Kaiser, Anjo Negro, mais uma vez, em apresentações de hoje, terça-feira. Até quinta, às oito da noite, sempre no Guairão. Ingressos à venda pelo site Disque Ingressos. A ideia é que hum, o espetáculo rode por mais algum tempo, talvez em outros locais, outras cidades, não?
0: É como eu falei, Cristiano, esperamos né, ter recursos para isso, porque eh, as verbas sempre são muito curtas, né? Se tivermos condições, com certeza. Gostaríamos de viajar não só para o Brasil, mas para fora também. Uhum. Porque uh, os nossos editais de cultura não não permite muito esse intercâmbio fora do Brasil. E é muito importante para a nossa cultura ir para fora do Brasil, né dialogar. E a gente sempre luta para
1: conseguir fazer isso. Então, esperamos. Estamos na, na torcida precisa. também. É, Márcia e Ju, obrigado viu, pelo papo, pela conversa. Foi ótimo. Espero que vocês tenham curtido também. Mais muito. sucesso ainda e a gente vai ver esse super espetáculo. aí Depois comentamos por aqui, né, Beto? Certamente. Um prazer enorme. Obrigado, obrigado, gente. Muito
0: obrigado, gente. Um grande abraço a todos os ouvintes. e é, Estamos sempre aqui nessa Casa Maravilhosa, que eu já trabalhei aqui vários anos também. E, então, um grande abraço. Espero vocês lá no espetáculo.
2: Muito grata, gente. Venham, venham nos prestigiar. Está muito lindo e é uma é, experiência maravilhosa. Uma outra linguagem. Venham, aproveitem.
0: Papo Educativa